0: Ao longo de 26 semanas falámos dos desafios do urbanismo no presente e no futuro, mas também daquilo que podemos aprender com erros do passado. Encerra agora esta primeira temporada do programa que trouxe à antena da TSF arquitetos, engenheiros, técnicos, comunidades, academia. Tudo com um só objetivo. Debater o que se pode melhorar na gestão das localidades e do território e mostrar exemplos, nacionais e estrangeiros, do que se faz de melhor nesta área. Hoje é por isso o dia de colocarmos um ponto final no desafios do urbanismo, fazer balanços, mas também sublinhar aqueles que foram alguns dos pontos mais importantes abordados ao longo de meio ano. Para caminhar pelas temáticas que mais marcaram estes desafios do urbanismo é nosso convidado José Carlos Mota, professor da Universidade de Aveiro no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território. Professor José Carlos Mota, ao longo destas semanas muito se falou sobre o papel das comunidades nesta discussão do urbanismo e o envolvimento das pessoas na discussão daquilo que é ou podem vir a ser as cidades. Isto é um passo dado que dificilmente pode voltar atrás.
1: Bem, antes de mais, Miguel, parabéns. Parabéns por este ciclo. Eu não posso deixar de, de reforçar a importância da Rádio, da TSF e, de, e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia terem colocado ah, os desafios do urbanismo na agenda, porque não, não é fácil. Os, ah, há aqui uma, uma concentração às vezes de atenção sobre temas que são relativamente importantes, mas não focam esta visão integradora que a cidade nos permite. E respondendo à questão exatamente do, se isto é um caminho não retorno, estou convencido que estas portas, quando se abrem, mostram que a participação dos cidadãos na construção da sua cidade, desde que seja consequente, portanto não seja só uma, uma auscultação, não seja só um, um ouvir, um escutar para cumprir calendário, eu estou convencido que ela vai criar nos cidadãos e nos responsáveis uma consciência diferente no que é o ato de participar, porque nós, e isso surgiu em várias das conversas dos programas, muitas vezes confundimos participação com ouvir as pessoas, entrevistar as pessoas, recolher as suas opiniões. Participar é convidar para fazer parte de uma construção coletiva, e isto, naturalmente, é exigente, exige um conjunto de recursos e de competências e de disponibilidades, e o poder político, como sabemos, muitas vezes tem algum receio de abrir esta porta. Mas os exemplos que surgiram no programa mostram que é possível fazê-lo e que os cidadãos respondem, os cidadãos uh, compreendem e respondem quando as metodologias uh, utilizadas são as adequadas.
0: E há bons exemplos no país. Em Portugal têm surgido até projetos que partem precisamente das comunidades. São as pessoas que no seu próprio bairro, na sua localidade, que se juntam para intervir.
1: Isso é que é espantoso, é que há uma energia cívica eu falo aqui de Aveiro, que é um, um território que conheço bem, onde os cidadãos se organizam, criam laboratórios cidadãos e, e levam eles próprios a fasquia da participação cívica. Mas isso acontece em Lisboa, o programa BIP-ZIP que o município de Lisboa tem dinamizado é um exemplo extraordinário desta capacidade de organização e que muitas vezes resulta de propostas de cidadãos. O programa Bairros Saudáveis, que o governo tem em desenvolvimento com mais de 200 Propostas resultam exatamente desta energia da cidadania, dos grupos, das associações, dos, das universidades. E, portanto, há aqui uma, uma vontade e uma disponibilidade. E, portanto, o que significa que temos é que ativar e lhe dar apoio.
0: Em Gaia foi aproveitado o momento de revisão do PDM para criar esta proximidade com as comunidades. Depois de terem sido ouvidas todas as freguesias, qual é que é o balanço que se pode fazer?
1: Estamos a fazer o balanço em causa própria, portanto temos de ter aqui algum cuidado. Mas o balanço é muito positivo. Não diria pela quantidade de pessoas, que foram muitas, mais de 1.500, mas pelo estilo e pela forma como as pessoas participavam, pelo gosto. Estamos a falar de reuniões online no período da pandemia e as pessoas estavam quase três horas em grupos pequenos a conversar sobre o futuro da sua terra. Esta disponibilidade e este interesse mostra que ao contrário do que muitas vezes se diz, os cidadãos não estão desinteressados, têm é que ter os estímulos certos. Mas, por outro lado, não é só o estilo e a, e a ambiência e a empatia que se geram, mas também a qualidade dos contributos. Nós dizemos que há uma inteligência coletiva que emerge destas reflexões que faz com que o produto destas conversas seja, do ponto de vista técnico, de uma enorme validade. Se nós olharmos para os resultados destas reuniões e os compararmos com os resultados dos exercícios técnicos, nós vemos enormes semelhanças. E isto, do ponto de vista da investigação, e nós somos um grupo de investigação, aqui no Estado da está a colaborar, e isto para nós é surpreendente. Esta capacidade da inteligência coletiva gerar resultados tecnicamente razoáveis e, e interessantes
0: e úteis. Uma das fortes temáticas do dia de hoje, e que muitas vezes é referida pelas comunidades também, é a mobilidade sustentável. É também outro tema inevitável quando estamos a pensar no urbanismo, mas olha-se já com alguma atenção para esta questão da mobilidade sustentável ou continua a ser mais uma bandeira política do que outra coisa?
1: Infelizmente parece-me que nós estamos a viver um momento em que falamos demasiado e damos-lhe uma atenção que eu diria que é certa, adequada, mas depois a prática não revela essa importância e esse valor. Recordo que neste momento a própria Comissão Europeia reconhece que as cidades são o veículo fundamental das, da resposta à questão das alterações climáticas. A, para a semana passada foi lançado o programa As 100 Cidades Neutrais, ponto de vista climático, com um enorme pacote financeiro e, portanto, há aqui uma oportunidade de colocar em prática essas transformações. Mas, a realidade, mostra-nos um cenário um pouco diferente. Nos dados de 2011, mostravam que havia cerca de 30 mil pessoas a andar de bicicleta regularmente. Portanto, isto se representa menos de 1%. Nós não sabemos os dados atuais, esperamos agora que os censos revelem, mas o peso do automóvel anda superior a 60%. Acontece que a meta que o Governo estabelece na Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa refere que há uma expectativa que até 2030 a cota modal da bicicleta seja de 7,5%, que é a média europeia. Para terem uma noção do que é que é esta ambição, isto significa que todos os utilizadores de automóvel de Lisboa, Porto, Sintra e Luas passassem a andar de bicicleta. Portanto, esta é, é a dimensão da transformação. O problema é que esta medida e este salto implicaria um investimento que não pode ficar só pelas infraestruturas, de, pelas ciclovias, como se costuma dizer. Isto implica um investimento numa política urbana que responda a vários problemas, ao problema do naturalmente da infraestrutura, mas ao problema do espaço público, da residência, do habitar no centro da cidade do trabalho, e portanto há aqui uma necessidade da política urbana que eu julgo que este programa coloca na agenda, mas que tem que ter depois a sua equivalência em termos de opções de política pública, quer a nível nacional, dos investimentos do governo, quer a nível local dos municípios.
0: Portanto, estão criadas as políticas corretas, mas não a correta implementação? Sim,
1: e pouco discutida, aliás, é importante também olhar um bocadinho para o balanço autárquico, das eleições autárquicas e perceber, por exemplo, houve muitos municípios onde o tema das bicicletas, e eu falo do caso de Lisboa, e, e até aqui há, há quem diga que essa opção pela mobilidade e pela infraestrutura aposta nas infraestruturas cicláveis poderá ter tido consequências nos resultados eleitorais. E parece-me que esta leitura é um bocadinho exagerada, é que esta mudança que nós queremos realizar tem que ser bem explicada, tem que ser construída com os cidadãos, não pode ser imposta. É natural que sintamos que a velocidade da transformação devia ser maior, mas muitas vezes isto é como um comboio. Quando nós fomos o comboio andar depressa demais, o risco que temos é que as pessoas não consigam entrar na carruagem e essa transformação de repente se perca, o comboio
0: descarril. Há aqui uma predisposição cultural que é preciso alterar.
1: Eu não colocava só na questão da cultura. O problema é que a forma como as vidas das pessoas estão organizadas, ela dificulta ser feita através da bicicleta e, portanto, não podemos colocar na, na agenda a ideia de que toda a gente vai andar de bicicleta, isto naturalmente é, é impossível, por várias condicionantes. Agora, a questão é se estamos a conseguir conversar com as pessoas que potencialmente podem fazê-lo, isto implica um segundo cuidado, que é a dos aliados, não é? quem é que se mobiliza como aliado da transformação, e portanto não podem ser só, por exemplo, no caso da bicicleta, os utilizadores, mas têm que ser, por exemplo, os comerciantes, cujo espaço público pode ser valorizado os protagonistas da economia verde, por exemplo a indústria das bicicletas, que tem tido tanta visibilidade, a comunidade educativa e médica e mesmo os grandes empregadores que podem beneficiar do ponto de vista económico desta transformação. Portanto, a capacidade de mobilizar estes atores é crítica e, por fim, uma dimensão que é estratégica. A mobilidade tem que ser, fazer parte do pacote de uma mudança do modelo de cidade. E muitas vezes é difícil discutir este modelo de cidade, porque naturalmente é uma mudança de um modelo que nós criticamos para um modelo desejado e este caminho é um caminho longo e que tem que ser feito de uma forma muito cuidada, muito acompanhada, discutida e isto implica também métodos de envolvimento de cidadãos que infelizmente não temos tido a capacidade de
0: criar. Para além da bicicleta, há outras modalidades sustentáveis, a utilização maior dos transportes públicos ou ainda os carros elétricos, em que temos ainda uma rede pouco convidativa, embora em crescimento, a aposta na ferrovia que avança, mas de forma ligeira e longe da utilização acessível a todos. Também nestes campos, é preciso trabalhar mais?
1: É preciso, e sobretudo é preciso combinar as respostas, porque o que muitas vezes temos são políticas setoriais. Há é? uma política para a ferrovia, há uma política para a mobilidade ativa, há uma política para a habitação e obviamente que elas, quando não se coordenam, não têm uma, uma visão conjunta os resultados, muitas vezes não, se, não são os desejados. Portanto, muitas vezes é, nem é a necessidade de criar mais políticas, muitas vezes é dialogar, fazê-la dialogar e, por exemplo, as questões da intermodalidade, quem vive na área metropolitana de Lisboa ou do Porto, não pode ter uma política de mudança do seu perfil de deslocação se não combinar os vários modos, não é? o comboio, o metro, a bicicleta, o andar a pé e, portanto, é esta necessidade de integração que o Miguel fala e que é justamente necessário.
0: Fazer isso pode significar olhar para a realidade da própria cidade e transformar o que já existe numa smart city, ou seja, mais do que apostar em tecnologias de ponta, olhar para a cidade e tornar a cidade inteligente com aquilo que já existe?
1: É, sem dúvida, esse é, o, é um dos grandes desafios, é, aquilo que é a transformação da, da informação, dos dados que a cidade gera, para aquilo que é a gestão pública, gestão coletiva. Aliás, a Universidade Nova tem que trabalhar muito sobre este aspecto. Portanto, há aqui a capacidade e a necessidade de articular aquilo que é o, a transformação digital que tantos falamos, não é? e aquilo que é a gestão pública, a gestão do, dos, dos recursos públicos. Há aqui alguns cuidados a ter, que é a ideia de que muitas vezes falamos de smart cities e isso coloca-nos a mensagem naquilo que são as tecnologias, como se basta deitar tecnologia em cima dos problemas e eles resolvem -se. Há aqui uma necessidade de perceber, em primeiro lugar, que problemas queremos resolver de que forma as tecnologias podem ser úteis e onde é que elas existem, se existem no mercado, se as têm que ser desenvolvidas, e se não são desenvolvidas, se não deve ser também o Estado a investir e, e a dar apoio, por exemplo, às universidades e às empresas para que isso possa ocorrer. Mas temos o um cuidado e o apagão de, das redes sociais alerta-nos para a necessidade de não dependermos excessivamente daquilo que são redes tecnológicas que têm fragilidades, Fragilidades de uso, como de ontem, mas também fragilidade da apropriação indevida dos dados para fins eh, privados e não para fins públicos. Portanto, este é um bocadinho um alerta e, sobretudo, aquilo que falávamos antes da gravação, que era o ativo mais importante, a inteligência mais importante é a inteligência coletiva, a inteligência das comunidades, a inteligência das organizações e essa inteligência que é muito poderosa, tem que fazer parte da agenda desta política para as smart cities, que certamente aparecerá agora no próximo quadro de apoio europeu.
0: José Carlos Mota, professor no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, foi o convidado a jeito de balanço deste último desafio do Urbanismo.